0: agora, Lourdes. Estamos aqui a mais um Café com Fibra e eu tenho o prazer de receber a Fibra Mulher Lourdes Maria. Seja bem-vinda, Lourdes.
1: Obrigada pela oportunidade. Boa tarde.
0: Lourdes, antes da gente começar, é... gostaria de pedir sua autorização para usar sua imagem nas minhas redes sociais. Você autoriza?
1: Autorizo.
0: Então vamos lá, me conta um pouquinho de você, de onde que você é
1: mesmo, Lourdes? Sou nascida em Brasília, mas moro em São Paulo, né, vim para cá com 11 anos, né, já estou aqui já há bastante tempo, é, a minha história é uma história bem, uma vida bem, sempre fui uma criança bem doente, me casei aos 19 anos. Hoje, 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 dia 11 de, de dezembro... Estou fazendo 38 anos de casada.
0: Olha, parabéns!
1: Hoje é aniversário de casamento, né? É, nessa jornada de 38 anos... Houve bastante atropelos... Mas consegui vencer... E formar uma família hoje bastante harmoniosa... Três filhos, uma do coração e dois, né, é, meu, que tive mesmo, é, a menina, ela veio para mim com três meses, hoje ela tá com dez anos, né, e o meu filho com trinta e três, a minha filha com trinta, e me casei aos dezenove, fui mãe, depois de bastante luta, aos vinte e três anos, a primeira vez, aos vinte e seis, pela segunda vez. Nada para mim foi fácil, nada, nunca nada para mim foi fácil. Para me casar foi bastante complicado, porque eu me casei porque um dia o meu pai falou que se eu me casasse a despesa iria diminuir. Então eu me casei, não por amor, mas para a despesa diminuir. E quando eu decidi nesse casamento ter um filho, que eu achei que eu estava grávida, eu descobri que não era uma criança ela era mole e que eu é, eu achei que era uma criança que mole e é como se fosse uma gestação mas não é uma gestação né e eu tive que tirar com três meses e fiz o tratamento durante cinco anos e aí eu engravidei do meu filho a minha situação financeira era muito ruim... e eu batalhei muito para criar o meu filho... depois de três anos, engravidei da minha filha... quando engravidei da minha filha... aí veio o golpe mais terrível da minha vida... que eu perdi metade da minha filha... que foi aos, depois da minha filha com três anos... aos 29 anos eu senti a pior dor da minha vida que foi o câncer da minha mãe que do momento em que eu descobri até o momento que ela morreu eu entrei no hospital com ela e saí com ela no caixão hum. e foi a pior dor da minha vida e depois de cinco meses eu descobri que meu marido tinha um amante né e eu com duas crianças pequenas para criar, perdendo o único imóvel que eu tinha, eu me ergui e olhei para ele e falei, eu vou ser uma mulher muito feliz, com você ou sem você. Você quer vir comigo, você vem, você não quer, eu sinto muito. Nesse momento eu não tinha profissão, eu estava comprando de manhã para comer à noite, mas aí eu fui fazer faxina, eu fui estudar, eu me formei em estética corporal, facial, em cabeleireira. Eu trabalhava 18 horas por dia para criar os meus filhos. E o meu filho sempre perguntava para mim, Mãe, um dia eu vou fazer uma faculdade. E eu falava para ele... Vai, meu filho. Nem que a mamãe tenha que catar latinha na rua, mas você vai fazer uma faculdade. Hoje os dois são formados, graduados, mestrados... os dois trabalham multinacionais... e o mais bonito foi um dia... eles olharem para mim e falaram: hoje você é uma madame... nunca vai te faltar nada... nunca... Né? e... para quem correu atrás de não perder um imóvel... hoje eu estou... decorando mais dois que é o imóvel deles... Né? eles estão indo morar só e aquele homem que um dia é, sambou na minha cara hoje ele me pede perdão né falar que um dia ele me magoou e que nunca ele acharia uma mulher como eu eu venci bastante na minha vida mas eu me tornei uma mulher muito fria né uma pessoa muito a única coisa que me comove hoje é as injustiças, né? É a maldade do mundo. É como eu disse, é, coronavírus, ele é nosso amigo. O que está nos matando é a maldade do mundo, é a maldade do homem. Eu sempre falo isso, né? Que a Covid é nossa amiguinha, que a maldade do mundo é o que está nos matando. E. É, ter sido diagnosticada com fibromialgia foi difícil, foi bastante difícil, porque eu não aprendi a pedir nada para ninguém. Eu sempre soube. E atrás. Porque eu nunca tive nada. Eu sempre, eu sempre construí tudo que eu tenho. Tem quanto tempo, Lourdes, que você tem fibromialgia? Quatro meses, que eu descobri o diagnóstico, uhum. mas que eu venho migrando de médico a médico já tem mais de um ano, porque eu comecei a sentir dores já tem mais de um ano. Uhum. Inclusive os médicos, teve um médico que foi o neurocirurgião de coluna, que foi que eu passei o ano passado, ele olhou pra mim, você tá louca, porque você já fez todos os exames, eu vou te mandar pro psiquiatra. Porque o que você tem na coluna, a gente já trata, mas essas suas dores que você fala que você tem, não condiz com os seus exames. Né? E eu, ele me encaminhou pro psiquiatra. Eu falei, eu não vou. Eu não vou, porque louca é você. E eu saí do consultório. E aí o meu convênio, ele tem um médico de família. Aí eu falei, eu vou nesse médico de família. Ele pediu mais um monte de exames. Eu fiz mais um monte de exames. Ele falou, seus exames estão ótimos. Né? Você é uma mulher que faz atividade física, você tem uma alimentação ótima. Ele falou, eu não sei o que eu faço com você. Ele falou, vamos para o psicólogo. Eu falei, Vamos. Eu fui para o psicólogo. Eu bastante com ele... aí eu falei... Eu não vou mais em lugar nenhum. Uhum. Eu não vou mais em médico nenhum. E eu tomava remédio aleatoriamente... para aliviar a dor. Foi quando eu fui levantar do sofá... e aí deu uma dor horrível no joelho. Eu fui no médico especialista em joelho... e ele me fez a artroscopia no joelho. Né? melhorou, e logo em seguida foi um nódulo no pé, onde eu tive que operar, porque também eu tinha o pé em garras. Né? Eu operei, foram duas cirurgias em um ano. E os remédios da pressão já não estavam mais fazendo, eu achei que eles não estavam mais fazendo, porque a minha pressão oscilou muito com a pandemia e a dor de cabeça. E aí eu procurei o cardiologista, que eu já passo com ele há oito anos, e eu falei, essa dor de cabeça está insuportável, insuportável, e o meu braço, ele está adormecendo muito, e eu acordo como se eu tivesse andado quilômetros, quilômetros, nem um agora um né? eu comecei a chorar. Porque eu confio muito no meu cardiologista. Ele falou, eu não vou mudar seus remédios você vai procurar um, um reumatologista. E o reumatologista, ele pediu mais exames. Eu falei, eu não vou tomar mais remédios, eu vou fazer os exames com assim, desencargo de consciência. Né? E ele fez o, os exames me tocando uma entrevista. Só que quando ele falou, eu já ouvi, tinha ouvido falar sobre fibromialgia, né? porque me chocou, foi o, os relatos que eu já tinha ouvido de algumas clientes de quando eu trabalhava, né? E saber como que essa patologia ela funciona na vida da pessoa. Eu falava, puxa vida, tem que pegar mais essa e ultrapassar mais essa. O que, que você
0: escutava,
1: Lourdes,
0: sobre fibromialgia? Eu... Oi? O que, que você escutava sobre fibromialgia?
1: muito sofrimento, muito sofrimento, sobre pouca qualidade de vida, né? e, assim, sobre o que eu já estava sentindo, eu, eu sempre fui uma pessoa ligada no 220, uhum. e eu já estava sentindo pouca energia, tanto para fazer as minhas atividades físicas na academia, porque eu falava, eu não sou assim, eu não sou assim eu falava comigo mesmo, o que está que acontecendo comigo? O que que tá? E ver o resultado dessa patologia, e eu falava, não, a minha tendência é diminuir, eu não admito isso, eu não admito isso. Então, ter. É... E o médico ele me desanimou bastante quando ele olhou para mim rindo, né? Ele falou assim: é, não tem cura, você tem que conviver, você toma esse remédio. Volta daqui dois meses. E você tem que conviver com isso. Ele falou isso Aí, rindo? Oi? Ele
0: falou isso rindo.
1: Rindo. Ele falou isso rindo. Então, quando eu cheguei, eu cheguei na recepção da clínica que eu estava, eu desabei, né? E eu liguei para meu filho e meu filho falou: mãe, vai para casa e você vai procurar outro médico, eu falei, eu não vou mais em médico nenhum, não vou mais em médico nenhum, aí eu, eu tava, eu não queria transmitir para minha família, porque, é, eu indo pro Pilates, eu ouvi uma frase de uma moça que vem sempre comigo, e a minha professora de Pilates, além de minha professora, ela é uma grande amiga minha, ela falou, eu não admito, que você tenha isso, não é possível. Você não, você não tem fibromialgia. Eu falei, Márcia, se chorar, se ficar desanimada, se ficar na cama, tirar dor, eu vou ficar na cama a partir de hoje. Como não tira dor, então eu prefiro vir para o Pilates. Uhum. É, muitas vezes, eu já peguei várias vezes o celular para falar para você: oh, hoje eu não vou porque eu estou com muita dor. Mas eu sei que isso não vai adiantar. Então, eu prefiro vir contrários. Só que eu não sabia porque eu sentia muita dor. Entendeu? Então, por isso que eu não sou de reclamar, eu não reclamo. Eu não reclamo das minhas dores. Uhum. Tá? Mas tudo que o médico falou são as coisas que eu estou sentindo e não adianta eu querer negar isso. Eu sei que você é minha amiga, que você não está aceitando. E essa moça que veio comigo, ela olhou para mim, ela falou assim, você não pode tombar. Você não pode é, não ser o nosso exemplo, porque você é nosso exemplo. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas exemplo também, chora. E na mesma noite o meu irmão veio me visitar e ele falou assim, ah, cadê aquela mulher que viaja, aquela mulher que via, aquela mulher que fez fotos lindas, está é, aí chorando? Cadê aquela mulher que foi para o Japão? Cadê aquela mulher que viajou? Cadê aquela mulher que fez aquele monte de coisa? Tá aí chorando? Então, são essas coisas que... Eu sou budista já há 42 anos, né? Então, eu recito um mantra todos os dias, de manhã e à noite. Então, através desse mantra, você cria coragem, sabedoria, energia e tal, né? para você poder transformar qualquer condição de vida, mas eu também não subestimo nada que aconteça comigo a não procurar ajuda médica e ajuda de um bom profissional. Então, mexendo no, na internet, eu achei o é, fibromialgia, nordeste, nudesse, né, o que é uma coisa assim. Eu vi uma live sua, né? <risos> E eu me identifiquei, né? E eu já tinha marcado psicólogo no, no convênio, eu desmarquei. Eu desmarquei. Porque assim, eu saí procurando, eu falei, eu vou procurar ajuda de um bom profissional o qual eu me identifique. Uhum. o qual eu me identifique. Porque o remédio que o médico passou, eu não tomei. Eu não tomei porque, devido às contras-indicações, o que eu não quero, Jordana, é ficar dopada. Uhum. Porque eu já tomo muito remédio devido à pressão alta, à diabetes, né, que eu tenho. Eu tomo muito remédio. Eu não quero ficar dopada, eu não quero ficar na cama, eu não quero ficar dependente de remédio. Uhum. Então eu procurei homeopatia, né, eu procurei um tratamento paliativo com homeopatia, para as minhas dores. E fazer a também para aliviar as dores, o pilates. E assim que passar a pandemia, eu vou fazer natação. Ótimo. E aí,
0: Lourdes? você me encontrou e como que foi?
1: Ah, eu te encontrei, me identifiquei na live e falei: não, eu vou pegar o serviço dessa menina porque ela vai me ajudar muito. Tá? Ela vai me ajudar muito. E quando você fala. E essa patologia, ela vem de encontro a muitas coisas que aconteceu na sua vida, tá? Então, você procurar entender tudo isso, então foram respostas, porque a princípio eu fui me perguntando, cara, por que eu, de novo, mais uma, outra vez, porque há cinco anos atrás foi minha filha que teve uma AVC, 25 anos, né? Então aí eu falei, não, minha filha não, a doente de casa sou eu. Então a minha filha não, minha filha tem que sair dessa sem nenhuma sequela. Tá? Então com, com 15 dias a minha filha tava trabalhando, não, 17 dias minha filha tava trabalhando sem nenhuma sequela. Mas ali eu senti que mais uma vez eu tive que me fortalecer para segurar todo mundo da família que estava achando que a menina não ia enxergar, não ia falar, porque o AVC dela foi hemorrágico. Né? E é, Todo mundo achou que a menina não ia enxergar, não ia falar, não ia andar mais. E ela está firme e forte. Mas ali 50% da minha saúde foi né? Então, por segurar tudo isso e se tornar sempre aquela a luz que ilumina o caminho por onde a família tem de passar. Então, entender aquilo que você fala, olha tá dentro de você. É complicado, é, é essa de pegar tudo para mim, eu resolvo tudo, eu resolvo tudo, eu resolvo e tudo. é onde mais
0: dói, né? Porque é muito fácil olhar para fora e buscar alternativas fora então eu busco remédio eu busco outros tipos de terapias né e aí quando eu convido a olhar para dentro olhar para as feridas olhar para as questões histórias histórias que foram sendo vividas é muito doloroso então é um desafio mesmo e são para mulheres que realmente estão dispostas a mexer naquela ferida para ir sim cicatrizar eu gosto muito de dar o exemplo da queimadura. Quando se queima em terceiro grau, né? Ela precisa fazer raspagem. Uma, uma queimadura mais grave, assim. E fazer raspagem, para quem pergunta, né? Se você for perguntar para uma pessoa que já fez, fala assim que é a pior dor que já sentiu na vida. Por quê? Porque cutuca, raspa, né? Só que só fazendo essa raspagem que cicatriza. Porque se você não faz a raspagem na queimadura, gera pus, né? A ferida fica maior ainda, né? Depois vai lá na carne, enfim. Então, é necessário fazer essa raspagem para começar o processo de cicatrização. E o caminho para encontrar essa qualidade de vida com a fibromialgia é justamente esse. É você ter esse olhar muito para dentro, né, que você se propôs fazer isso para ir cicatrizando. É, eu escuto aqui sua história e vejo que veio vem cheio de emoção, porque é uma história que você passou, assim, a maior parte dela sozinha, né? Você que foi atrás, você que foi lutar, você que foi ali é, é, rompendo aí cada vez mais obstáculos. Então, é, por mais que, assim, você venceu, você conseguiu, né? Pelo que eu tô vendo de você, escutando de você... Você foi referência e é referência para muitas pessoas, isso é muito positivo, mas quem que olha para a Lourdes, quem escuta a Lourdes, quem que considere, quem, quem tem esse olhar mais empático, né, porque aí você vai guardando tudo sozinha, Lourdes, né? então você é uma mulher de fibra, que, é, que viaja, que dá apoio para todo mundo, mas quem que está olhando para você? Ai, eu vejo que hoje no Fibro Mulheres você se tornou, você se propôs a fazer isso. Peraí, eu preciso olhar. Exemplo também chora. Então deixa aqui eu chorando, deixa aqui eu olhar pra minha tristeza, para minha história, para que você se permita, fica muito pesado, né, as pessoas cobrar de você. Quando eu escutei, eu achei muito pesado. As pessoas cobrar de você que você não precisa, eu esqueci o termo que você usou, mas assim, deixar a peteca cair. Né? Não deixa a peteca cair, não, Lourdes. Esse é nosso exemplo. Olha que pesado, em vez de, não, o que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Então, assim, fica muito pesado nisso, né? E eu percebo que a comunidade do Fibra Mulheres traz essa, essa rede de apoio, né? Esse suporte que.
1: Vamos caminhar juntas, que está todo mundo nesse mesmo barco. Essa, essa coisa da pessoa é, sempre achar é, a pessoa, para ela ser forte, ela, ela não, não chora, ela não precisa de um colo, mas o forte também precisa de alguém que cuide dele, uhum. para que ele possa cuidar de você lá na frente né, então é, é, como, é como eu falei pra você, é muito difícil você admitir pra, mesmo para mim mesmo é, pedir alguma coisa tá ó, faz isso para mim é, busca isso para mim é, vai fazer isso eu não posso fazer, eu não tô conseguindo fazer, então eu sempre fui aquela que faz, acontece, busca compra resolve é, mesmo dentro de casa, tudo pergunta, a minha filhinha de 10 anos foi fazer, é, deram um trabalho de escola para ela, para que ela fizesse dentro de casa quem é o presidente, quem é o governador, quem é o, o ministro, quem é o prefeito, aí o pai dela, minha filha, quem é o presidente? A mamãe. <risos> Ela manda em tudo. <risos> então, a impressão que você passa, né? Uhum. É ela que manda em tudo, é ela que faz tudo. Então, é essa impressão que você, você coloca, né? Então, é... Precisa mudar. Sim.
0: Como que é pra você hoje pedir ajuda,
1: Luiz? Bastante difícil, né? uhum bastante difícil, hum. eu preciso melhorar muito isso é paciência hum. é paciência é conseguir olhar as coisas que tem que ser feitas, olhar e falar assim, eu vou fazer quando eu quiser não tem que fazer vou fazer, vou acontecer não vou esperar por ninguém vou lá, faça acontece, olha aí eu fiz e fiz bem feito
0: Aí no outro dia morre de dor.
1: Nossa, é... sabe aquela frase lá? Morre em pé de joelho nunca?
0: <risos> e eu vejo em, em outras, muitas mulheres, Luiz, essa questão da. Da força, né? Porque hoje a força, ela. Hoje não, muito tempo, né? A força ela é considerada assim. É, para você ser forte, você não, você não pode mostrar uma fragilidade, e a fragilidade ela é vista como uma fraqueza, né, nós sermos vulneráveis é vista como um ser fraca, e aí a gente vive nesse mundo com dualidades, né, ou eu sou forte ou eu sou fraca, ou eu falo sim ou eu falo não, ou eu faço aquilo ou aquilo ou outro, então, é sempre dualidade, né? Em certos pontos, isso é até importante. Mas quando a gente leva ao pé da letra e não tem essa flexibilidade, e aí entra a questão da fibromialgia com essa rigidez do movimento de vida, né? É, isso fica muito desafiador. Porque se eu olho para vulnerabilidade, para fragilidade como uma fraqueza e eu quero ser forte, eu não me permito ser humana. Porque... Que o humano que, que existe hoje na face da terra. Que não é vulnerável. Que não tem suas fragilidades. Né? Então o que, que é ser forte para você? Para um pouquinho aí e identifica. O que, que é? é o ser forte que te impede de olhar para suas fragilidades. Ou para suas vulnerabilidades. Como que você olha para isso?
1: O Mas... meu... Que é ser forte, foi o que a vida me tornou ser forte. Uhum. Ela me forçou, me forçou a ser forte. Eu tive que ser.
0: Descreve para mim o que é ser forte para você e o que, que a vida fez você ser.
1: Por que, que ela fez isso comigo? Porque eu Por tive quê? que ser. Que que Vai entendendo. Porque eu tive que mostrar para mim mesma que eu era capaz de vencer aquela situação. Uhum. Aquela situação de ter, é, de estar sem a pessoa que poderia me ajudar naquele momento uhum. que uh, eu estava passando, que eu precisava ir trabalhar, que eu tinha duas crianças pequenas que eu não tinha com quem deixar. E... Eu estava sendo muito machucada por uma pessoa que eu pensei que eu poderia contar. Estava me magoando. Mas eu teria que sentar em cima do meu orgulho. E deixar os meus filhos em casa. Trabalhar perto de casa para ajudar ao mesmo tempo aquela pessoa que continuava comigo. Tá? não pensar em mim, pensar só nos meus filhos, que eu tinha que criá-los uhum. com muita dignidade. Eu não podia pensar em mim, de forma alguma. Eu tinha que pensar só neles. Porque se eu fosse pensar em mim, isso é ser uma pessoa forte. Se eu fosse pensar em mim, eu não tinha pensado em eles de forma alguma. Se eu fosse
0: pensar Porque... em você, o que você faria?
1: Se eu fosse pensar em mim, eu tinha ido estar perto da minha mãe, porque o meu primeiro desejo foi isso. Porque eu olhava para os meninos e eu pensava, o pai vai cuidar deles, e eu vou ficar com ela. Esse foi o meu primeiro desejo. Uhum. E
0: aí você né? precisou se abdicar, né? passar por cima, para realmente conseguir... Chegar onde você
1: está hoje. Tirar esse desejo de ficar perto dela. Uhum. De ficar perto dela depois que ela morreu. Né? De aceitar dela ter sofrido tanto no momento da morte dela. Uhum. Não o arrependimento, porque eu fiz tudo o que estava ao meu alcance por ela. Não tenho arrependimento nenhum. Uhum. Mas a falta dela. Hoje eu entendo que ela cumpriu a missão dela. Hoje eu entendo isso, tá? E tenho, assim, é, o meu coração bem aliviado porque eu sei que ela sabe que eu estou bem. Uhum. Que eu estou feliz, né? Então eu sei que ela está bem. Porque... Mas a falta dela eu vou sentir até o último instante da minha vida. Essa
0: emoção isso. que você fala dela, Lúcia, essa emoção é o quê? Dá um nome para ela. Oi? Essa emoção que surge quando você fala da sua mãe. Que emoção que é essa? Saudade. Saudade.
1: Muita. Muita saudade. Muita. São 26 anos. Sem sem uhum. Mas sentindo ela todo dia. Todo dia. Mas, eu sei que ela tá bem. Uhum. Ela tá muito bem. Muito
0: bem. Acolher essa saudade.
1: Você conhece?
0: Acolher essa saudade.
1: É. Eu sei que ela tá bem. Né?
0: Uhum. Muito bem. Quando você fala da fibromialgia, que você começou a sentir dores há um ano atrás. Busca aí na sua memória, o que, é que aconteceu de marcante um ano atrás, Luiz?
1: Você foi tantas coisas. A morte da minha irmã. Nós combinamos um almoço na né? quinta-feira, no domingo eu estava enterrando ela. A morte dela. A gente conversou por telefone, não... Era... Ela me chamou para gente fazer um almoço de família. Eu combinei tudo. Ela teve um fulminante. No sábado, no domingo, a gente enterrou ela. E mais uma vez, fui eu fiz tudo. Porque as filhas dela tiveram coragem.
0: Como que era a sua relação com a sua irmã?
1: Ela era mais velha ou mais nova? Ela era mais velha. Eu sou assim, Jordânia, eu não sou muito de de paparicar ninguém. Ninguém. Ninguém nunca vai ver o eu com. Eu sou, eu sou muito clara, direta e objetiva. O que eu tiver que falar não tem papo na língua. Desculpa. -me. Mas se precisar eu faço, e com os meus irmãos é a mesma coisa, eu, eu não sou de estar de, de tá muito é, na casa, muita coisa, é, mas se precisar, a hora que precisar, eu ajudo, eu vou atrás, eu, qualquer coisa, e com ela não era diferente, né? com nenhum dedo, hum. nós somos em seis, agora em é cinco, né? É, Como nenhum deles é diferente, eu não sou de me envolver muito na vida de ninguém. Tá? É, cada um tem sua vida, quem tem sete é gato, cada um cuida da é sua. Uhum. Tá? Uhum. Eu acho que. Eu acho que família é ótima, é maravilhoso, mas cada um na sua casa. Uhum. Passou de quatro horas na, na casa, já começa não dá certo, uhum. né, é, confraternizou, falou meia dúzia de besteira, vai cada um pra sua casa. É assim porque... que você tá
0: fazendo hoje, Lourdes, quando você fala assim, só gato tem sete vidas, cada um tem a sua, é assim que você tem feito hoje, olhando só pra sua vida?
1: Com família, sim, porque é, eu já fui do tipo assim de comprar briga de família. Eu já vi assim, se ligasse, eu não, não era, nunca fui muito de ir na casa de ninguém, mas é, já ligaram aqui e, olha, Lana tá brigando, fulano, eu saí daqui, correndo, ia lá, comprava briga, não queria nem saber qual era o assunto, eu comprava briga, e sempre a corda quebrava do meu lado. Né? Sempre era aquela coisa, ela se envolveu. Ela
0: é o que a aí gente pra... conversou no, no dia do nosso encontro, né? De querer ajudar, ajudar, abraçar o mundo. E aí, quando acontece alguma coisa, você fica com a ruim da história porque o outro não pediu ajuda, né? Você foi lá e, e quis fazer, quis tomar conta da situação.
1: O outro não pediu ajuda o outro fez a coisa errada, mas quem é errada da história é você. Porque você se envolveu num assunto que não é seu. Uhum. Né? Então, hoje, eu, a minha família sou eu, meu marido e meus filhos. O uhum. restante né? é agregado.
0: Vamos aprofundar nisso. Mesmo aí, sendo sua família, você, seu marido e seus filhos, o quanto você fica no seu papel... E cuidando de si, Lúcia, o quanto você se coloca como prioridade?
1: Você sabe que hoje é para digerir essa situação nova, para não sofrer tanto. Olha como é nova essa situação. Como, oh, vamos, vamos, vamos conversar sério. Você entrou na minha vida, você me deu as orientações, o apartamento dos meus filhos saíram, está é, entrando a situação nova de que o ninho vai ficar vazio, o, o meu subconsciente já está trabalhando isso, aquela situação ali atrás, olha. Olha a situação ali atrás. Lá na sala já tem mais um monte. Então, isso significa que são apartamentos que já estão sendo mobiliados. Isso significa que eu vou ficar sozinha <risos> com meu marido. E aí? Então, é, ouvindo, é, por que, que eu corri imediatamente para ficar com você? Porque eu tenho que trabalhar isso, porque eu sei que isso, isso vai mexer muito comigo. Isso vai porque eu sou uma mãe ursa. <risos> eu sou daquela que se eu ligar no me atender, eu viro uma onça. Olha aí. Porque o meu filho já mora sozinho, já tem quatro anos, né? Uhum. para morar sozinho. Meu filho, para fazer a primeira viagem dele, eu tive que fazer muita oração e falar: toma vergonha na sua cara e para de frescura e deixa o menino ir. E eu falei, vai meu filho, vai, 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 não tenho nada com isso, vai. E meu coração na mão, e eu fazendo oração, e eu fazendo oração, e olha, liga pra mim, liga pra mim. Uhum. Eu falei, eu não tenho direito de fazer isso com ele, porque a vida é dele, porque ele já é um homem. E ele foi. Uhum. E agora ele já mora uhum. sozinho, tudo bem que eu ia quase todo dia lá pra saber se estava comendo, todas aquelas coisas. <risos> Mas agora eu vou todo final de semana buscar, só. <risos> Mas agora a menina também vai.
0: E olha só, Lourdes, é, eu escutando aqui a sua história, é uma história que vem com bastantes perdas, né? Você, foi, você precisou abrir mão de muitas coisas e perdendo muitas coisas também para que você conseguisse estar onde você está. E dentro dessas perdas você tem se deparado com futuras perdas também. E eu não falo aqui de perdas de perder os filhos, não é nada disso, mas de uma construção que você teve, né? E que vai ter que reformular, né? Ter um novo formato ali de família, onde seus filhos vão continuar sendo seus filhos, perde você, mas que vão seguir a vida deles. E aí eu percebo quando a gente vai falando dessas perdas, eu vou percebendo essa, esses gaps, sabe? Essas lacunas que vão sendo deixados e eu tô aqui associando com a questão da fibromialgia. Que a fibromialgia tem muito a ver com percas também. Com o não vivido, não dito, o rígido. E aí vem essa sua é, Ouvir essa sua história tem muito sentido, né? De, de perceber que eu precisei Abrir mão de muita coisa, lutar pelo que é meu, lutar pelos meus filhos e não fraquejar. Você percebe, quando você me conta e me fala da descrição de força, o quanto de energia que você fala na sua voz, o quanto que sai de energia?
1: Uhum. E
0: aí eu jogo aqui pra você o seguinte, tudo que você viveu foi muito válido para que você estivesse onde você tá hoje. Você precisou demandar muita energia para que você tivesse essa força. Né? Você precisou ser assim até hoje para que você conquistasse. Agora, olha a sua vida como ela tá hoje. Será que precisa demandar tanta energia assim de ser forte com aquela descrição que você me trouxe para viver a vida que você tem hoje? Não.
1: Não precisa, mas... Como que eu baixo a guarda? Uhum. Eu preciso baixar a guarda. Uhum. Poxa, você pega minha camiseta tenho na mão.
0: E é para isso que a gente vai olhando. Para poder entender por quê. É, vou falando algumas.
1: Pode falar. Para isso, eu preciso baixar a guarda. Exatamente. Eu acho que eu preciso baixar a guarda comigo mesmo. Eu acho que eu estou sendo general de mim mesmo.
0: Por isso, que,
1: estou...
0: por isso que eu pergunto qual que é o conceito seu de fortaleza porque é baseado nesse conceito que se vive nós vivemos baseado nos nossos conceitos e aí eu trago para você refletir em cima disso será que precisa tanta energia hoje pra, pra manter essa fortaleza né porque lá atrás precisou né? e que bom que você teve porque você conseguiu. Hoje você considera que conseguiu? Opa. Né? Então você precisou daquela força para você conseguir agora. Só que é, não atualizou. Você ainda está presa. Tá? Nada de errado com isso. A gente tá aqui pra poder ir olhando pra isso mesmo, tá? Então você ir olhar pra, no sentido de que... Pra que tanta cobrança comigo mesmo? O que, que eu preciso fazer de diferente? O que, que eu quero com essa força? Ou então você se perguntar: qual que é a imagem que eu tenho de vulnerabilidade, de fragilidade? Porque os outros podem ser frágeis e vulneráveis. Quando eu faço, falo frágeis, de forma alguma, significa ser fraqueza. Mas aí você não pode, você não se permite. Porque aí você banca um, um papel de presidente aí na sua família mesmo, Lourdes, querendo tomar conta de tudo. E aí as coisas precisam ser do seu jeito, da sua forma, mas a troco de quê? O que, que você realmente ganha com isso? Para um pouquinho aí e reflita. Das coisas saírem do seu tempo, da sua forma, você precisa abraçar tudo. O que, que você ganha? Qual que, todo movimento que a gente faz tem uma intenção positiva. Qual que você acha que é a sua intenção positiva em fazer tudo isso que você faz hoje? Em não pedir ajuda, de querer ir lá fazer no seu tempo, querer fazer sozinha, porque é assim para você que
1: resolve. Eu sei que eu preciso mudar com essa coisa assim. Ai, se não faz me irrita, eu fico irritada, eu tenho que ir lá e fazer eu não gosto de pedir, eu gosto de, lá, eu gosto de ir lá nossa, quando começou a pandemia que eu não ia nem no supermercado é na rua em frente do meu prédio em frente do meu prédio, eles não deixavam eu nem no supermercado nossa, muita mim ser na morte eu tenho que fazer listinha ficar esperando, nossa, quando trazia uma coisa errada, eu, falei, eu vou tacar na tua cara você trouxe errado, eu escrevi você trouxe errado Aí eu falava, gente, além de estar indo, eu ainda sou grossa. Olha que falta de educação. Eu ainda falava para mim, mesma. Então é assim, ou a coisa, eu falava, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que ir lá, eu tenho que comprar, eu mesma tenho que ir, eu não admito que nem... Eu falei, nossa gente, essa pandemia está sendo aprendizado para mim, eu estou eu aprendendo a pedir, a esperar, a compreender que as pessoas também erram, e eu tenho que entender e pedir e agradecer em cima do erro das pessoas, eu estou agradecendo, comprou errado, fez a coisa errada, eu estou agradecendo, muito obrigada, você comprou para mim. Então, é essa questão, é, é, é tipo assim, é, a pessoa tá, tá, tá limpando a minha casa, exemplo, hoje tem uma pessoa que me ajuda, estou olhando, tá limpando, mas a dona Maria aqui, tá, puxa vida, limpa aquilo ali, aí a minha filha, mãe, deixa a mulher limpar, você pediu para ela fazer, deixa ela fazer, então, é, é, essa, é essa coisa, é, é isso que eu preciso mudar, o que relaxar. Que
0: muda, o que, que muda, Lourdes, quando a outra pessoa não faz do seu jeito? O que, que você, você quer que a outra pessoa faça do seu jeito para quê?
1: Perfeccionismo. Perfeccionismo.
0: E quem disse que
1: o seu jeito é acho perfeito, Lourdes? coisas acho que se você não fizer, não vai sair bem feito... Não é bem assim. É, é como você falou, baixar a guarda.
0: Quem disse que o seu jeito é o perfeito, Lourdes?
1: Deixar de ser general de mim mesmo.
0: É. <risos> e aí você passa a ser dos outros. Você precisou ser general para você seguir sua vida. Hoje não precisa mais.
1: Eu
0: chego lá. Não tô falando que é fácil, tá? De forma alguma. Mas você tá conseguindo captar e entender aqui a mensagem de você poder respeitar o seu espaço e automaticamente o espaço do outro para que ficar abraçando tudo? Né? Isso faz muito sentido com a sua história. Só que você não está atualizando a sua história. Você ainda tá naquela luz que passou o que passou tudo sozinha então eu tenho que fazer tudo sozinha aqui porque vai que alguém me deixa vai que eu fico sozinha de novo aí eu não me frustro aí eu não sofro tem sentido aí
1: bastante É, também pode ser é, o fato de ter passado tantos anos resolvendo tudo sozinha. Uhum. Sabendo que não tinha ninguém para resolver para você, fazer para você. Sabendo que é você que tinha que fazer, você que tinha que resolver, você que tinha que fazer acontecer. Agora não, minha tia é de Brasília. Agora não, é... depois eu ligo pra ela. Entendeu? É... Ter conhecido você, pra mim, foi ótimo porque eu acho que além de ser uma profissional, é... você tem que ter essa afinidade, essa... o nosso santo tem que bater.
0: Sim. O vínculo é muito importante para a transformação. E é uma das peças-chave para início, assim, a porta da qualidade de vida. Porque se você não, o um santo não bate, se o vínculo não, não fecha ali e não tem liga, você não vai estar tá aberta né, para as coisas, né? Se, se o santo não bate comigo, você não estaria aberta para as coisas que eu tô te falando, para as atividades que eu te proponho no Mulheres. Né? Então, precisou, que bom, eu fico muito feliz por isso, porque aí você consegue estar aberta para o pro seu processo de transformação, para a sua qualidade de vida.
1: Obrigada. Foi bom. Como é bom conversar com você. Foi bom, fico feliz. Mas muito bem para a vida. Ontem eu estava na sua live. Tava? Estava. Estava. Tava gostei. Ah, eu eu mesmo. Eu tava mesmo. <risos> eu gostoso. Ah, que
0: bom. Eu gostei. Como que tá gostoso. sendo a sua experiência no Fibra Mulheres, Lourdes Com, com olha,
1: as aulas? Olha, eu fico ouvindo porque tô, eu tô gostando muito de absorver tudo. Tudo. Ah. Tudo que é pra mim. Tudo é muito... É muita novidade. Muita novidade... É, tudo que eu tô ouvindo é, das das meninas de você dos profissionais é tudo muita é novidade e o que for bom eu tô captando o que não for eu deleto, uhum. tá é, minha filha falou uma coisa super interessante porque ela falou que ela tem uma amiga né e ela falou, mãe, você é muito diferente da menina que trabalha comigo. Ela fica muito de licença porque ela sofre muito, muito com dores, né? Eu falei pra ela: fala que ela procurar a Jordana. <risos> fala pra ela procurar a Jordana no Instagram, que ela vai ficar bem. Ela falou: porque ela sofre com muitas dores, ela fica mais de licença do que ela vai trabalhar, né? E você ainda consegue, você não reclama tanto de dor, né? Aí eu falei, para reclamar, filha, tem que estar, tá, assim, acabando mesmo comigo, né? O que judia muito, 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 muito mesmo é as minhas pernas, né? E eu, isso é porque eu operei do túnel do carpo, agora tá é, os braços, né? Os braços estão judiando bastante, porque como eu fazia muita massagem, eu operei os dois braços, né? Do túnel do carpo. E agora os braços estão judiando bastante. Uhum. Mas para reclamar de dor, tem que estar assim no último estágio. Eu não reclamo de dor. Uhum. reclamar tem que estar no último estágio.
0: Cada um tem uma percepção, uma forma de interpretar a dor. Né? É, eu já falei algumas vezes em relação ao quanto a cultura familiar ela pesa nesse sentido da dor. Então se tem a ela, pessoa ela vive numa família onde qualquer coisa é muito sensível, né, de qualquer coisinha fica muito melindroso. a dor nessa família vai ser interpretado como, o, como mais impactante, mais intensa. Agora, famílias onde qualquer coisa que passa, passa sem reclamar, a dor vai ser interpretada ali, vai ser sentida, mas não, ser, não vai ser dita. Então, é até importante saber qual que é a forma da família lidar com as circunstâncias e situações da vida, para você até entender qual que é a sua percepção em relação à dor.
1: Sabe o que, que me incomoda bastante, que eu tô sentindo bastante? É muito é, a questão, a dor, eu consigo lidar bem com ela, uhum. mas o que me incomoda bastante é a memória. Uhum. Isso tá me, me, me incomodando. É, a minha memória e esses a tristeza. Ela vem assim do nada e ela vai embora do nada.
0: Você está em qual Eu... módulo do Fibra Mulheres Lourdes, No primeiro?
1: Não, já fiz o segundo.
0: Já está no segundo?
1: É está no segundo. Uhum.
0: Logo em, então você vai estar no módulo de alterações cognitivas vai ter atividades lá para você fazer para exercitar a neuroplasticidade do cérebro, te fortalecer para fortalecer o seu cérebro para você conseguir memorizar mais, focar mais porque a fibromialgia desencadeia isso mesmo.
1: Desencadeia?
0: Desencadeia.
1: Nossa!
0: É, só que é possível bom do, do nosso cérebro é isso o cérebro ele é capaz de é, se fortalecer, porque é um músculo, né? Então, lá você vai ter atividades para fortalecer o músculo do cérebro. E aí é constante. Assim como faz academia, faz caminhada, você precisa fazer aquelas atividades lá para que você diminua aí a perda de memória até tire, é, tenha remissão, né? Não tenha mais dificuldade de memorizar, em concentrar.
1: Você, é, tá falando uma coisa aqui, daqui um pouco você esquece o que você tá falando.
0: Uhum. Ou senão a palavra está na ponta da língua, só que ela não sai.
1: Não sai. É, exatamente isso. Uhum. E você está assim, do nada, te vem uma tristeza do nada.
0: Uhum. É. Na, em outro outro passa. Em outro módulo, que, depois dessa decognição, você vai ver as alterações psicológicas. Que é lidar com essas oscilações de humor. Que às vezes vem um pensamento intrusivo que você nem tá consciente de que ele entrou. E esse pensamento, se a gente não critica ele, não filtra, vira sentimento. E sentimento vira ação. Então, é importante que quando entrar um pensamento intrusivo, você já começa a criticar ele. para eliminar, não virar um sentimento de tristeza. Entendeu? Mas tudo isso aí você vai aprender aí mais pra frente do Fibra Mulheres para que você consiga ter essa percepção maior das suas emoções e aí sim você administrar bem a, a, os sentimentos e consequentemente as dores e a sua qualidade de vida.
1: Eu já fiz o, o, o próximo módulo e já ouvi o outro de novo e agora fiz o próximo e já ouvi o outro de novo, estou fazendo Nossa. assim. Quando entrar o próximo, eu faço o próximo e ouço do primeiro até o próximo de novo. Oh,
0: assim que eu gosto, oh, parabéns!
1: Cada um que entrar, eu volto pro primeiro jogo, eu escuto o próximo e volto pro primeiro de novo, para ir captando tudo. É. Nesse... Eu vou começar a pensar em troféus lá no
0: Mulheres, viu? Gostei, várias estrelinhas aí para você.
1: Você tem que colocar lá. Você tem que colocar, não, porque assim, quando a coisa é boa, a gente tem que fazer assim, para você poder entender, você está indo por módulo, então eu, eu, eu escutei o primeiro, então vamos lá, vamos escutar o próximo, então para captar melhor, vamos voltar lá no primeiro. E absorve muito, e
0: assim, é fantástico, você está de parabéns mesmo
1: absorve bem melhor. Nossa, bem melhor. Então, você vai, e assim, não é perda de tempo, não. Você liga no celular, você vai fazendo as coisas, vai ouvindo. Ela tem razão, que ela falou lá atrás, ó, pega aqui. É desse jeito. Por, Por isso. isso que
0: eu falo assim, não é à toa que o módulo 2 é o módulo 2, não o 4 e não o 5. Tem uma linha de raciocínio aí para você tocar,
1: para mexer ali. Exatamente. Para você poder é, entender tudo, você tem que dar, voltar lá para você captar o próximo. Aí você vai ligar, Opa, um tá ligadinho no outro. Hum. Eu estou ligada em tudo. Eu não entendi quando você falou no, no Facebook sobre a nutricionista. Eu não entendi. Qual parte
0: da nutricionista?
1: É, você falou que tinha uma nutricionista, não entendi.
0: Ah, no, no Fibromulheres, eu disponibilizo um, um bônus para vocês, o caderno de receitas. É, esse bônus tá disponível para você. Você pode entrar lá na plataforma e ir lá no último tópico de bônus. Tem um caderno de receitas para minimizar a inflamação e dor crônica. Ah, é? É, você pode acessar lá que tem receitas delícias lá para também ajudar você no controle da dor.
1: Nossa, eu que adoro uma cozinha.
0: É? Maravilha, eu fiz juntamente com uma nutricionista esse book que além do, do caderno de receitas, dentro dele, você ajuda a desenvolver a atenção plena. Então, é eu como psicóloga e uma nutricionista trabalhando não só na, na, na comida em si, mas na sua atenção plena com a comida.
1: Opa! Isso é bom demais, gente! Eu preciso entrar lá para desfrutar de tudo isso, eu ainda não entrei.
0: Tem aula de yoga lá para você também? Você chegou a ver?
1: Menina, eu já tentei fazer yoga, eu e ela, a gente não conversa. É. E por quê?
0: Depois você é... vai lá, que tem uma, uma, uns. Umas posturas bem, bem tranquilas de fazer e que ajuda na dor,
1: alivia a dor. Eu já faço Pilates há quatro anos. Amo de paixão, Pilates. Nossa, tem umas fotos muito nervosa.
0: É, depois você manda ela na comunidade.
1: Então, tem umas fotos muito nervosas. Mas o, o, a yoga eu já tentei. Não sei se é porque eu não sei ficar quieta. Mas eu já tentei, mas eu vou ter eu vou entrar lá e eu vou ver, Entendi. vou ver se eu posso. Você me conta
0: das ah. receitas, o que, que você achou das receitas também.
1: Ah, eu vou fazer, vou tirar fotinho e vou postar lá na comunidade. Ah, maravilha.
0: Gente, eu preciso criar essas estrelinhas, eu vou
1: criar Você precisa criar as estrelinhas lá, Ai, mãe, eu vou fazer.
0: Você me deu uma boa ideia, viu?
1: Ah, vou fazer as receitas, vou tirar foto. Se eu conseguir fazer a aula bonitinha, direitinho eu vou pedir para minha filha filmar e postular. É. Não vou prometer. Não
0: precisa estar tá perfeito. Olha, lá, olha o que a gente conversou. A gente precisa estar tá fechando agora, Lourdes, mas em res... vamos resumir um pouquinho do que a gente conversou aqui. Você contou e compartilhou a sua história conosco, né? E a gente foi vendo o quanto que tem uma rigidez na sua vida porque aquele momento da sua história precisou ter essa rigidez, né? E que você foi precisando lidar com um monte de percas. E hoje a gente pode entender e atualizar um pouquinho desse movimento para que não 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 necessariamente precisa de tanta rigidez assim na sua vida, né? Tem momentos que vai ser muito positivo você tê-las, mas outros não necessariamente. Hoje você tem seus filhos né, para te acolher, tem seu marido. E desfrute desse amor. É, você é todo amor aí. Então receba também. Aprenda a receber, aprenda a é, entender o espaço do outro e principalmente o seu espaço. A é, gente sabe que não é fácil, mas você vai precisar experimentar. Experimentar ir no tempo do outro, sentir... Né? Antes de cheirar, gerar irritação, sente, né? Peraí, como que eu me sinto aqui é, fazendo do jeito dele? Né? Porque aí você sente, vocês conseguem ali encontrar um equilíbrio. para tá? não ser nem do seu jeito, nem do jeito do outro, mas dos dois. Então a partir disso, isso vai te trazer uma leveza e uma flexibilidade maior na vida. Não se punindo tanto, porque senão o corpo enrijece e aí vem mais crises de fibromialgia, vem mais dores e aí isso te causa mais tristezas. Então olhando para esse movimento de vida vai te trazer mais leveza. Tá bom? E pensar muito nessa questão do poder, é, do ser forte, tá? Que nós somos fortes podendo ser vulneráveis, que a, vulnerável, a vulnerabilidade está no humano e é isso que nos conecta. Né? Teve alguma coisa que você se identificou comigo, minha vulnerabilidade aqui, que nós nos conectamos e teve alguma coisa sua de vulnerabilidade que eu me conectei com você. Né? Então, a vulnerabilidade, ela é importante para nos fortalecer.
1: Certo?
0: E eu quero saber de você como que você tá saindo daqui, como que foi essa experiência do café com fibra?
1: Nossa, maravilhoso, saindo bem mais leve, nossa, foi maravilhoso, quem puder tem essa experiência com você.
0: Que bom, Fico muito feliz, Lourdes. Gratidão mais uma vez por confiar sua história a mim, tá? Vamos seguir juntas lá no Fibra Mulheres e quem, a mulher que tem esse interesse de receber essa consultoria, né, por mim, gratuitamente aqui no, no YouTube só mandar a inscrição lá no inbox do Instagram para mim ou deixar aqui nos comentários no YouTube mesmo, tá? Então a gente grata assim, um beijo grande para você, tudo de bom. Nos vemos lá e vou pensar em você participa do desafio Lourdes. Você já Opa. fez a inscrição, né? Já. Maravilha. Agora vocês e vou pensar essas estrelinhas aí. com
1: carinho. Tchau, Tchau. beijo. E...